0: Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz.
1: Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias
0: te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Bienvenidos a un episodio más de Hasta que se acabe la cera. El día de hoy tenemos la presencia de Sara Tufiño Portugal en nuestro estudio y te damos la bienvenida, Sara, por estar Muchas con nosotros. Gracias. Bienvenida, Sara.
1: A ver, vamos a comenzar a hablar un poco de ti. Okay. Y como preámbulo vamos a decir que, pues, hablando de emprendimientos, tú viviste siete años y estudiaste en México, ¿verdad? En la Universidad de la Ibero. Fuiste la capitana del equipo de volei toda la carrera. Eh, eso te hizo viajar por todo México, ¿verdad? Tuviste varios torneos internos dentro de, de México. Eres una experta en este tema. Y terminando tus estudios, volviste a Quito. Y justamente tú hiciste la primera academia en Quito registrada en la concentración eh, deportiva de Pichincha. Y actualmente tú formas parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de voleibol. Así. ¿Sí? Bienvenida, Sara.
2: Muchas gracias. Sí, ha sido una trayectoria bastante larga, que te pones a, a voltear a ver y parecen
0: dos vidas. Sí, y además vemos que tienes un diplomado en gestión deportiva que le hiciste sí. ya aquí en Quito. Así es, realmente estoy segura y tengo la confianza que Ecuador me estaba esperando con los brazos
2: abiertos. Sí. Porque las puertas se fueron abriendo muy... Eh, con mucha sinergia, muy naturalmente, eh, sin forzar nada, como compaginé muy bien con las personas, tanto del directorio, tanto de la concentración, tanto los alumnos, este, todos los, la gente involucrada que dio pie a que la academia se abriera aquí en la capital.
0: ¿Fue eh, la primera academia de fue la, boli de playa?
2: Correcto, la primera academia de boli de playa aquí en la capital y, y por ende la primera, el primer club o academia registrada que se dedicaba exclusivamente a playa ya que si bien había muchos más clubs pero todos dedicados a o bien boli de sala o si ya
0: nos referimos al ecuaboli también bastante ecuaboli aquí en el país qué bonito, bueno pero Sara cuando llega a Quito con su sueño de emprender eh, en su país donde nació no solo logró arena quito, también encontró el amor de su vida, se casó y Sara eh, pues tuvieron, ya tuvo a su primer hijo, Tiago. Así que bueno, Sara es una emprendedora que nos ha demostrado que no solo eh, debe soñar con emprender, sino también crear un equipo de vida que es su esposo y ahora su hijo. Y Sara, hablando de esto de tu embarazo. Ahora ya diste a luz, te felicitamos por Tiago, está hermoso, lo hemos podido conocer, nos encanta Tiago, bienvenido pues Tiago. Y ahora durante tu embarazo, ¿cómo fue eso de manejar el embarazo y el emprendimiento de Arena Quito? ¿Cómo te fue durante esta época? Fue
2: duro y justo ayer estaba reflexionando sobre este tema y lo agradezco que no lo haya dejado, por un lado. Porque si bien estamos en el ajetreo de nuevos horarios y la demanda del bebé y ahora qué hacemos, quién cocina y quién lava el baño y <risas> etcétera, pero eh, siempre el mantener la, la cabeza ocupada, el sentirte tú útil, valorada en otros aspectos, no solo siendo mamá o esposa, eh, me mantiene a mí muy fuerte emocional y mentalmente. Entonces, Siempre he considerado que la academia tiene muchos elementos que a mí me mantienen estable, eh, hasta el simple hecho de la personalidad. Uh -huh. como yo puedo ser más sociable y la academia es un espacio donde yo puedo desahogar ese es aspecto de mi personalidad. como yo... Eh, me, me llena mucho el ser generosa o el estar pendiente de las emociones de las otras personas. Pero a lo mejor ya cubrí con esa necesidad de mi esposo y de mi hijo, pero eh, necesito ayudar a más personas. Entonces, el estar conversando diariamente con alumnos, el encontrar un, oye, ¿sabes qué? Necesito un abrazo. Oye, hoy estoy triste. O qué bestia, gracias por la clase, porque el simple hecho de hacer ejercicio me mantuvo más eh, activa en el día. Escuchar esas
0: re retroalimentaciones que hay diariamente de la academia,
2: no, no saben cómo
0: me llena. O Entonces sea, podrías decir que realmente tu gran pasión es el boli y la academia. En realidad o sea, es, es sí. parte el de tu felicidad. Sí. O sea, todo lo
2: que involucra a la academia realmente ha sido algo que que creé en base a lo que yo más amo hacer en el día a día. Entonces, independiente de hacer deporte, es todas las actividades que la academia hace o los procesos que nosotros hacemos con cada alumno que, que me hacen sentir viva que he, he encontrado un equipo de trabajo que ame hacer eso, entonces esa sinergia de equipo también te mantiene muy motivada porque dices estás generando trabajo para gente que le apasiona lo que hace y realmente quiere trabajar contigo no simplemente por un eh, por una intersección monetaria sino porque le, le agradas como persona eh, confía en tu liderazgo hacia dónde va la academia, si mejor a la academia, ellos ven una mejora en su vida también, entonces eh, nos hacemos llamar equipo pero muy en el fondo aunque a veces no me guste decirlo públicamente, nos sentimos como una familia porque si tú te caes y algo me pasa, ahí están viniendo a verme a la casa o ayudándome,
0: trayendo una manguera en el torneo, ahí todos corriendo. Pero eso, eso, eso es lo que, lo que pasa y creo que es el éxito de, de la mayoría de emprendimientos y lo que debe entender una emprendedora es claro, que debe formar un equipo que se convierte en una familia, que le duela, porque a ti también te duele lo que le pasa a ellos y, y no es solo cumplir un horario, no es solo lograr un proceso, es realmente conectar y lograr esto que tú llamas una familia. Exacto. Y ahora, Sara, eh, ya que has logrado todo esto, porque es un camino largo que le has tenido que luchar, hemos sido testigos de ver cómo desde el inicio, eh, cuando arrancaste esto, no fue fácil, no había ha sido un paso a paso sin detenerte y avanzar. Pero regresemos a aquel momento exacto donde te enteraste que serías madre. Wow. ¿Qué visualizaste en aquel momento? Porque estabas justamente haciendo crecer tu academia. ¿Qué ocurrió contigo en ese momento? ¿Qué pregunta? <risa> ¿Qué pregunta? Porque si bien llevábamos un estilo
2: de vida, eh, yo diría que en ese entonces era perfecto en, en lo que Sara necesitaba en ese entonces. O en... Eh, sí, la, la academia, yo recuerdo... Eh, que involucra muchos viajes. Como bien decíamos, eh, había un torneo en Casablanca antes de, de la Amanta. noticia, a Manta, Guayaquil. Había muchos viajes que involucraban que, que yo esté en esa actividad constante y muchas veces volteo a ver y soy consciente de que eh, abusé mucho de mi condición física y llegué a extremos de de adelgazarme, de, de extremos de hacer mucho ejercicio, eh, que yo agradezco la llegada de mi esposo, agradezco la llegada de mi hijo, porque realmente me, me cambió la perspectiva, me hizo eh, darme cuenta que muchos de esos extremos eran porque yo quería evadir o evitar reflexiones interiores de eh, direccionarme mejor a, hacia una, un futuro más estable eh, saber que la juventud no es para siempre uh -huh. eh, entender que, que hay, hay niños hay este otro otro aspecto de la vida que ¿qué le vas a dar a ellos porque tú no, vi, no vas a estar aquí para siempre. Entonces, ¿qué legado vas a dejar? Y si es más viniendo de tu propio vientre, ¿qué más motivante que eso? Porque no es, le estoy dejando un buen legado o una buena comunidad o un espacio sano a, a mis primitos o a, al, al hijo de mi mejor amiga. No, le estoy también incluyendo en ese legado a, a un niño que ahora tiene el nombre de Tiago, que te motiva el triple, porque sabes que en base a ese, a ese, a, a, a ese espacio, eh, él va a crecer y, y se va a educar. Porque como tú bien dices, no solo es la educación que los padres den, sino la comunidad o la cultura que tú estés generando a tu entorno. Entonces, si yo genero una cultura de hablar sobre emociones, si yo genero una cultura de que el deporte es salud, si yo genero una cultura una cultura donde el dar la mano eh, sin esperar nada a cambio y saber y confiar en el universo porque todo se... Todo confabula. Todo confabula. Y conspira para... Exacto, entonces lo que uno da recibe. Entonces, si tú vas generando ese ambiente y te vas rodeando de esas personas, sean familia de sangre o no, eh, ahí es donde tu hijo va a crecer y es donde va a llegar realmente. Uh -huh. O sea, no es solo la mamá y el papá. Y cuántas historias hemos conocido también de que Dios no lo quiera, pero en algún momento faltará uh -huh. y, y se quedará en manos de toda esa comunidad. Entonces... Eh, a mí me encanta pensar en eso y fuera de, de, de saber que iba a ser mamá o no, siempre, siempre me ha motivado esa proyección. O sea, todo lo que la comunidad genera y todo ese, ese soporte que le da la vida de cada uno al, 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 al sentirnos en, en comunidad, en equipo, eh, ha sido el valor de la Academia. No ha Ajá. sido una medalla, no ha sido qué tan lejos hemos, hemos llegado en el torneo, si cuántos trofeos vamos, no ha sido eso. Realmente es esos feedbacks que te dan constantemente de que, oye Sara, no te había dicho, pero estaba de, de, deprimida, estaba con psicólogo y, y sabes que ya estaba pensando incluso hasta suicidarme y, y tu academia me ha cambiado la vida, me ha dado mis dos mejores amigos actualmente. Y ya no pienso en eso, dejé la psicóloga porque realmente un, una parte de mi proceso mental o emocional ha sido el, el generar este espacio, el sentirme a gusto, el sentirme en confianza, el no, que no me critiquen, el sentirme valiosa, que sirvo para algo, que soy valiosa en la vida de otra persona. Entonces
0: hemos llegado a aspectos tan fuertes como ese que... No, no, no lo haces por eso. Sí, y no creo que se den todos los emprendimientos. Pienso que, como acabas de decir, Arina, Quito no es un lugar para ir a hacer solo deporte, desarrollarme físicamente. Es un, es un lugar para ir a conectar, para poder también sanar mentalmente, tener una buena salud mental. Es, es muy bonito todo lo que dices y conocer así tu centro. Y
2: no te voy a mentir, cuando, cuando me llegó la noticia... El más emocionado, yo puedo decir que era el papá. <risa> yo sí soy consciente de eso y no, no tengo para qué ocultarlo. Él tenía una seguridad y una. 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 hasta un deseo tan fuerte de, de ser papá y generar una familia conmigo que yo no lo lograba ver y hasta me sigue conmoviendo porque realmente mi primer bebé fue la academia. Claro. Y el, todo lo que luché y todo lo que me ha eh, implicado el crear una academia y mantenerla tanto, tanto tiempo, porque todos los años he dudado de cómo sigue y cómo le hago para pero pagar sí. el alquiler. Claro. <risa> y cómo así. Entonces siempre me han surgido esas dudas, pero cuando llegó el bebé, realmente fue impresionante la alegría, eh, la convicción, o sea, de él. Y, y a través de su mirada, porque ni siquiera era una frase de todo va a estar bien o vamos a salir de esta o algo por el estilo, porque claro, no fue planeado. <risa> pero simplemente con su mirada de seguridad se me acabaron las palabras y fue, ok, yo me voy a agarrar de esa mirada porque necesito un norte también. Y si bien sabíamos que tú eras para mí, yo era para ti, íbamos a estar toda la vida juntos, pero no sabía que, el bebé iba a llegar en este momento claro. y creo que si lo hubiera, si me hubieras dicho planeémoslo, eh, bueno, nunca he sido de, de ser muy planificada tan a futuro. O sea, sí soy or organizada y todo, pero tan a futuro. El otro día hablábamos y, de y decía si nos hubieran puesto a nosotros la batuta de a ver ustedes planifiquen y díganme para qué año, para qué edad quieren su primer hijo. Nunca lo hubiéramos planificado porque siempre estaba, ¿no? Y que vámonos acá y que vámonos al siempre otro. Siempre hay algo más. Y viajemos, siempre hay algo más. Y él también en su emprendimiento siempre estaba el emprendimiento primero. Pero bueno,
1: también qué bonito, ¿no? Porque a la final de todo lo que tú comentas, eh, te has concentrado en tu presente. Es decir, te has enfocado en el día a día, en lo que estás haciendo en ese momento. Y claro, en algunas personas... Eh, Tener como proyecciones de a corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Pero en tu caso es súper interesante mirar lo apasionado que ha sido el vivir el hoy. O sea, te has concentrado muy bien en lo que has estado haciendo hoy. Y, y ahora eh, que este te cambió la perspectiva, porque lo que comentas es que, claro, le dabas con todo en tu cuerpo, en tu físico, en tu mente. Ponías en ese primer hijo tuyo que era la academia el sacarlo a flote. Uh -huh. eh, y ahora que tienes a Tiago enfrente... Eh, de tuyo, y que se te vino y que ahora replanteaste toda tu historia, porque replanteaste tu proyecto, en el sentido de generar un precedente de vida. Es decir, no es tan solo el sueño tuyo como mujer, eh, sino también el sueño que quieres dejar en alguien más, un legado. Eh, y qué chévere que digas eso y qué, qué, qué lindo. <risa> eh, y ahora, ¿cómo, cómo, cómo se te ha presentado todo ese, ese equipo detrás? Es decir, ¿cómo has hecho? Porque sé que actualmente estás manejando como un torneo. Sí, ¿En sí, quién te sí. apoyas?
2: O sea, porque ay, se ve como medio... Sí, no, es impresionante. Y como tú bien dices, eh, eh, hasta en esa conciencia de cuidarte, porque eh, muchas veces me sentía como... Um, yo soy un funcionario que le sirve a ese bebé, mm -hmm. academia. <risa> Y cuando te dicen ya no puedes estar de segundo plano, claro. ya ahora tú tienes que ser prioridad y tienes que cuidarte porque algo está engendrándose ahí adentro claro. y ya no es O sea, ya no es cosa de chiste, ya no es cosa de que Ay, se cayó el torneo. Claro. <risa> ya no es así. Ya es, es una vida, es un milagro, es una bendición y todo lo que está generando en tu familia también, todo el impacto que generó, toda la unión que formó. Eh, eh, fue fue súper impactante y, y creo que, que esa fue de las lecciones más fuertes que tuve en ese periodo de, de saber que no puedo, no puedo descuidarme de mí, que tengo que ponerme como prioridad, que sí bien es una academia que está generando muchos impactos positivos en la vida de la gente, pero... Eh, puedes llevarlo sin tener que tú minorizarte o tú desprestigiarte o, o tú eh, comer a horas que no son o viajar 24 horas y, y no dormir, o sea, me explico llegar a esos extremos. Entonces creo que me ha ayudado mucho eso, como el, el, el separar las cosas y el también ser consciente. Ahorita es algo laboral. Sí. o sea, si sí. bien es mi familia, bueno, me duele como dices, mi equipo de trabajo pero hay que también saber separar las cosas y decir, esta es mi familia que es un tipo de equipo también de, eh, pero eh, la academia también es un aspecto laboral que si bien eh, nos encanta lo que hacemos, pero tenemos también que produzca
0: lo suficiente para vivir de eso ¿y te sirvió en este tema que acabas de decir eso del trabajo en equipo? ¿Pudiste confiar más en la gente? Totalmente. ¿Te diste la oportunidad de confiar claro. más en ellos? ¿Te, ¿te sirvió para eso? Incluso claro,
2: hasta para eso eh, me hizo ver el universo que los tiempos son perfectos. Sí. Porque yo dije, si hubiera ya? sido un mes antes, dos meses antes, un año antes, no hubiéramos logrado. Claro. Sobrellevar también... una academia claro. con un bebé, o sea, claro. bueno, conmigo como cabeza estando hospitalizado.
1: Claro, y además porque también cuando tienes un equipo de trabajo eh, y estás tan, tan apasionada en el tema, crees que solo tú y solo tú lo vas a hacer de la mejor manera. Exacto. Pero cuando ya tienes otras obligaciones, Exacto. el delegar Exacto. y el aprender a respetar una decisión que quizá puede haber sido tomada hasta en mejor forma o, o resuelta de una manera que... Quizá tú no lo hiciste de esa manera, pero
0: está bien. Creo que una de las claves de lo que estamos conversando es que todas las emprendedoras deberíamos entender que tenemos que tener un equipo de trabajo formado para todas las eventualidades que se nos presenten en la vida, porque como Sara dice, no puedes estar al 100% por más que intentes estarlo, ¿sí? Porque en el caso de Sara nació su segundo hijo y entonces el primero tenía que avanzar y Ajá. eso se logra con un trabajo en equipo eh, que lograste formar un equipo fuerte para que puedan apoyarte en esta época que es lo que debía pasar porque tú les apoyas en todas las épocas a ellos así que se logró ese es un reto que pensaste el capacitado iba? porque sí. bien puedes confiar en alguien puedes
2: eh, confiarle temas personales etcétera a nivel de amistad incluso pero no es lo mismo confiar en un aspecto laboral donde dices ya pasamos por este periodo de a lo largo de un año que justo es el ingreso de estos eh, estos personajes aprovecho para decir sus nombres Amparito y Sebas que son mi equipo más fuerte ahorita en los que les confío la vida porque ya pasamos un periodo, como les digo, de un año donde ya nos vimos en ese y cómo se hacen las cosas y cómo haces esto y cómo es este proceso y si pasa esto, qué le decimos al alumno, si pasa este otro, cómo cómo accionamos, ¿no? Uh -huh. en, y también ese, eh, esa fricción natural de personalidades también la vivimos. Y, y me ha encantado porque amo esas fricciones que pueden surgir de las personas porque sabes que cuando lo, lo, lo acabes o, o finalice ese proceso de fricción van a surgir las más fuertes. Las negociaciones, las negociaciones. fielmente
0: sí. en comunicarte.
2: Correcto vas a salir más fuerte y en, en comunicación, o sea, va, vas a transmitir mejor tus necesidades, vas a saber ser flexible porque tienes que entender el un lado, el otro. Entonces, eso es lo que nos ha forjado y eso es lo que nos ha unido más, cada fricción que hemos tenido. Entonces, yo digo, qué fácil sería... Ni con
0: los hermanos se puede tener esa... <risa> Ni con uno mismo. <risa> Ni con uno mismo. No, no, ideas eh, que... Yo pienso que, que esas fricciones de las que tú hablas son las negociaciones que hacemos, sí. ¿no es cierto? Pero hay una fuerza atrás que es la unión de ese equipo. Ese, El ese tipo de acuerdo o de, o de forma de expresarte es necesaria sí. para saber en qué territorio estamos y hacia dónde vamos. Sí. Así que como dices, es necesaria sí. la comunicación, escuchar y expresarte. Exacto. Ahora, eh, Sara, nosotros sabemos que para que una emprendedora avance no es solo el que una quiera seguir trabajando. No es solo el hecho de que diga, ok, yo quiero hacerlo, yo voy para allá y lo voy a hacer. También se trata de tener un equipo de trabajo atrás. En mi caso, por ejemplo, yo cuando tuve mi primera hija, eh, yo, yo siempre quise trabajar, mi pasión ha sido trabajar, no, no me veo sin trabajar, cuando me han preguntado ¿qué va a pasar contigo cuando tengo unos 70, 80? Trabajar, es como yo me veo, yo me veo así porque me siento realizada trabajando. Sí, eh, amo eh, el manejar equipos. Amo, me apasiona. No tengo, no, no esfuerzo. No digo ay, otra vez. No y digo qué bueno. Ya mañana es de trabajo. <risa> ya, entonces voy. Yeah, entonces entonces yo, yo cuando me tuve a mi primera hija, mi esposo trabajaba fuera de la ciudad en una petrolera. Entonces las personas que tienen este tipo de trabajo saben cómo es. Pero yo tuve un apoyo con mi madre que me apoyaba ayudándome a cuidar a mi hija. Tenía una empleada que trabajaba dentro de mi casa y salía cuando mi esposo justo llegaba. Entonces yo tuve un equipo que me ayudó. Por más que yo hubiera dicho yo lo voy a hacer sola, no. No lo hubiera logrado. No se puede ser buena en todo. en todo No se puede ser una todóloga cuando estás recién aprendiendo a hacer más. En tu caso, Sara, ¿qué ocurrió para que puedas seguir? ¿Quién ha sido ese equipo que va atrás?
2: Como decíamos, el arte de delegar uh -huh. porque es impresionante y yo soy tan agradecida justamente con mi madre porque es parte no solo del equipo de la academia sino dentro de mi equipo familiar o, o, o dentro de esta aventura de, de sacar adelante una familia de cuidar a un bebé en los primeros días porque ni siquiera cumplimos un mes y es impresionante decirlo porque cada día parece una semana y solo... De ver el calendario, ahora soy consciente de que no ha pasado ni un solo mes, pero yo ya, ya, se, ya, ya tengo claro mi, mi realidad, ya uh -huh. estoy en toda esa sinergia, en toda esa adaptación. Como le digo, creo que ya pasamos lo peor, porque <risa> la parte física yo estoy impactada y sigo compartiendo con la gente de que hasta un día, específicamente un día de la primera semana que llegué del hospital me pareció inhumano que una mujer tenga que pasar por eso <risa> yo claro, decía, no totalmente. puedo creer que envidia que ser mujer, hombre ¿No? en ese día sí pero primera vez sentí envidia de los hombres y dije no puedo creer que una mujer tenga que pasar por esta, esta aventura porque no, no hay que decir desgracia por algo de eso.
0: Además, tuviste cesárea, ¿no? ¿eh? Además. Quisiste normal, pero fue una cesárea. Es una operación sí. completa.
2: Entonces, como, como estábamos diciendo, es adaptar horarios, es eh, valerte por las personas que están a tu lado, principalmente tu esposo. O sea, mi esposo, yo soy consciente que él es mi fortaleza emocional, a quien le confío totalmente todo. Yo hablando y llorando. Puedo hacer cualquier cosa al día siguiente porque, claro, ese desahogo, ese mantener tu, tu hasta conciencia limpia.
1: Claro, tu energía fluyendo, el poder compartir sí. lo que sientes y que te entiendan. Sí,
2: es él. Yo para la, la gente que es muy religiosa y va a confesarse a la iglesia, yo digo, yo creo que tú eres esa persona con la que yo me puedo confesar y ya estoy súper uh -huh. tranquila y sí, desahogada. Bueno. No tengo que, que... Es tu complemento. Exacto. Entonces, él por un lado también empoderándose, porque si bien una, una es la que tiene el bebé dentro, pero una vez que sale es el papá quien tiene que ahora hacer esas conexiones más fuertes, empoderarse, saber que es parte de este proceso. Y, y en eso me ayudó mucho eh, seguir cursos, escuchar bastante de la experiencia de otras mujeres, porque yo decía, lo que menos quiero es alejarlo de ese proceso o eh, desvalidar algo o hacerlo sentir inútil. o No, por, por, como no haces como yo lo hago, entonces lo estás claro. haciendo mal. No. O algo por el estilo, que el pañal esté chueco. ¿Qué mierda? Es que, es mierda. que de verdad hay las cosas bien. Mamá, ¿sí <ríe>
1: bien?
2: Sí, y, bueno, y, y qué bueno que topas ese tema porque
1: todas las mujeres que tienen un bebé, a ver, nadie nos ha enseñado a ser mamás. Eh, todo lo que lo sabes o tienes... Eh, es que lo has, lo has mirado en otras. Exacto. Y cuando tienes ya al bebé enfrente, pues claro, surgen esas dudas de cómo, hasta inclusive cómo lo cargas. Sí. Y con todos los miedos que tú tienes, con todos los sustos que tú tienes, el compartir con otro que está en las mismas <risa> y hasta peor. Porque en mi caso, por ejemplo, eh, claro, en mi caso, como Katy comentaba, ella tenía todo un ejército detrás. Había un ejército detrás que la apoyaba, que la impulsaba y en el cual ella podía delegar. Eh, en el caso mío, por ejemplo, no. Yo cuando nació mi hija, eh, yo tuve que a los pocos, a los dos, tres meses que ella ya nació, yo me fui de viaje. Eh, me fui a vivir a otro país y era un país totalmente distinto al que yo estaba, inclusive en el idioma, estaba yo en Israel. Entonces, para mí sí era todo un un mundo pero a la vez también también era el compartir con mi hija y el aprender con ella pero sola dedicarte y, y dedicar, a, la maternidad, exacto, dedicarme a la maternidad entonces también esas historias en las cuales en el caso tuyo tienes tu emprendimiento tienes alguien que te apoya tu esposo pero obviamente de primera mano tu familia, tu, todos, tu madre, y todos tus, tu, la familia de él, la familia tuya, eh, eso es súper lindo, pero hay otras mujeres que no, que consideran que eh, dedicarse solo a una cosa. En el caso mío, por ejemplo, yo me dediqué a ser mamá y tuve la bendición, tuve la bendición porque, porque solo fui mamá. Por un año tuve la, la suerte de ser mamá. Eh, pero claro, en, en tu caso es lidiar, con el sueño de ser mamá, con ese amor de ser mamá y con ese amor de ser emprendedora. Entonces, eh, eh, es tarea doble y difícil de poder coordinar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y, y está tú, lo bien. Has dicho. Sí, sí. tú lo has dicho, es un
2: ejército sí. y en eso sí, la, las personas que viven dentro de la misma ciudad con sus familiares eh, nos, nos tenemos que sentir muy bendecidos porque claro. sí. al igual que tú viví la contramoneda uh -huh. de no estar cerca a la familia y en estos momentos que necesitas se ve la diferencia claro, se ve la diferencia totalmente. de tenerlos o no tenerlos cerca físicamente porque la unión y, y el amor siempre ha estado pero el tenerlos físicamente claro que marca una diferencia y el la visita y que tomo un eh, un pack uh -huh. de, de pañales por si acaso sí, te da falta sí. y el y el tissue y el todo o sea todo suma y, y genera una magia que, que es hasta es inexplicable de cosas que te preocupaban, que eran muy chiquitas y ahora son tan insignificantes uh -huh. y antes parecían la, el problema.
1: Claro, y, y, y qué bonito esto, el tema de también aprender a respetar las decisiones de los otros, porque yo en mi caso te digo, cuando nació la Valentina, yo le quería bañar, yo le quería dar de comer, yo le quería educar, yo quería... Entonces eran como a mi manera. Claro, también estaba más sola, entonces era como a mi manera. Y esas fricciones que a veces surgen entre pareja, porque... Porque no sabe, el otro no, no, no tiene idea. Entonces dice, bueno, ya sí, hace <risa> Pero qué bonito que digas tú esto del tema de también respirar, entender que la vida está ahí y que fluye y que das permiso a que otras personas vengan y puedan apoyarte. Porque de eso se trata, del apoyarte, del, del darte una mano.
0: Aportarte.
2: Sí, y creo que es una de las lecciones que la vida me ha dejado claro. Y es, si tú tienes esta prueba o o este orgullo de, de hacerte, de, de sentirte o, o decirte a ti misma que eres generosa, pruébalo. Ah, sí. Porque el compartir, el dejar que otros vivan y, y, te, y compartan tiempo con tu bebé es generosidad de, de una forma, porque si bien hasta puede ser natural que una mamá claro. entre en esos extremos de yo, 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 quiero, yo y es solo mío, yo puedo. y es mío, entonces no, o sea, realmente en eso sí fui súper consciente mucho antes de dar a luz y dije yo no voy a ser ese tipo de persona, no voy a llegar a ese extremo, no voy a hacer que me suceda a mí Y no vivir a través de la experiencia de alguien más que ya me lo comentó para decir, ay, sí ha sido cierto. Claro. Ay, sí ha sido cierto. ¿Por qué me tengo que caer en el mismo error de una mujer que ya muy claro me ha dejado las consecuencias que también hay? El no empoderar al esposo, el no empoderar a ese papá, el... el no eh, eh, hacer a un lado esas emociones, el no generar esa confianza en los familiares, en no permitir entrar a la vida de, de tu hijo, a las personas. Yo no quiero eso. Y creo que en nuestra familia jamás ha habido esos ejemplos. Así que dije, no voy
0: a ser la primera. <risa> no voy a generar esas fricciones. Sí, y al hacer qué? eso, permites crear vínculos. Exacto. Así se crean los vínculos. Exacto. Cuando la otra persona puede acceder, con todo el amor que tiene dentro y traspasarlo a ese bebé, así se crean los vínculos, así se crean las amistades, las relaciones. Sí, sí. Es imposible crear un vínculo sin que puedas traspasar ese amor.
1: Y el cariño a tu hijo, ¿no? Exacto. Porque es lindísimo, tú eres su madre y, sí. y está ahí por ti, pero también tiene el privilegio, el beneficio, la opción de ser amado por, por más. Y, y no son y el apego. gente extraña a la Ajá, final. Tal. O
2: sea, ¿qué necesitas para, para dejarte y soltarte? Simplemente necesitas tener claro que las personas vienen con toda la nobleza y con la mejor voluntad posible, ¿no? Y esa seguridad ya la tengo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué volverme obsesiva? ¿Para qué volverme, eh, no sé, intransigente a lo mejor? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si sí, realmente sí, es que, confío es que, es en que todo sabes, las Has escuchado. Que Mira mm -hmm.
0: lo que nos dice Sara. Sí, ha escuchado, ha que... visto experiencias, ha escuchado. O sea, ya sí. ha visto lo que ocurre. Bueno, te felicitamos por esa apertura, sí. por esa generosidad. Porque claro, más fácil es cerrar el círculo y no se me acerca a nadie hasta que yo decida, ¿no? Y, y solo capaz, se hace lo que yo digo. Sí. sí. Tener un espacio de seguridad sí. que no va a ayudar ni a ti posiblemente ni al bebé. No sé, yo trato ahora con lo que dices de regresar un poco atrás. Eh, yo fui mamá después de muchos años, tenía mis miedos y yo creo que sí cometí ese error. Yo cerré el círculo. Yo no quería que me la tope ni el aire. Claro. Sí, ahora agradezco que haya terapia para que se pueda sanar esas cosas, claro. ¿no? Que uno mismo las provoca al meter en una burbuja a alguien que amas con tanto amor, pero esa no es. Claro, y tus miedos los transmites. Sí, sí, me parece que es muy válido esas cosas y uno tiene que aprender a escuchar. Eh, pero bueno, yo entiendo que para esta forma de, de criar a tu hijo a Tiago, tienes que tener acuerdos con tu esposo. Claro que ¿Cuáles sí. son esos acuerdos que no te sirvieron? Que no te sirvieron. <risa> recuérdanos algo que no te sirvió y digas eso ni lo intenten. Y algo que a ti sí te sirvió.
1: Esos no vayan por ahí.
2: Algo que... Um, bueno, voy a empezar por lo que sí me sirve. <risa> por lo positivo primero, muy bien. <risa> es, Si bien los dos tenemos emprendimientos, entonces también ser empático de que él tiene también a su bebito cuidando, eh, que él también tiene esa convicción de generar esos ingresos, también empoderarse en ese aspecto también eh, económico. Eh, tenemos que ser realistas, o sea... Yo soy la que le tengo que dar de lactar, entonces eventualmente por consecuencia tengo que estar más tiempo con el bebé, pero también tengo necesidades laborales y para mi suerte <ríe> eh, tengo flexibilidad de horario, ¿no? entonces no tengo que estar horas exactas sentada en el trabajo, sino puedo variar un poquito mientras cumpla con los objetivos. Entonces, sí, de mi parte hubo, hubo bastante insistencia, porque al inicio no lo, ve, no lo vio. <risa> no veía plasmado. Eh, que fue, ok, si tu, si tu emprendimiento sí te exige horas laborales, que era de 9 a 6 de la tarde, llegando a las seis y media, siete a la casa, eh, por favor, permíteme a mí tener más horas de tranquilidad en la computadora y variemos ese horario lo más que se pueda. Entonces, si tus empleados salen a las 5 por favor, sale, sal junto con ellos para que llegues a la casa mucho antes de las 6 Y a mí me permitas esa hora de, de trabajo eh, en el cuarto mismo porque no, no hay por qué salir de ahí. Y creo que también esa es una tranquilidad de, de estar escuchándolos aunque sea eh, y estar ahí por si necesitan algo. Pero... Eh, Creo que ese fue uno de los primeros acuerdos que a mí me dejó muy tranquila. El saber que estamos compaginados, el que al igual que yo puedo empatizar con sus necesidades laborales, él puede empatizar con las mías. Eh, también la, la intimidad y la pareja, cómo hay que cuidarla desde esas primeras semanas, porque es cierto te pierdes un te pierdes, poco con claro, mi esposa, claro.
0: claro. claro. Pues imagínate, no es te una competencia directa, o sea, el <risa> hombre no, que más vas a amar, tu hijo. Claro. Y um,
2: ahorita más me acuerdo de una pregunta que me hicieron la semana pasada y y me hizo eh, mu mucha resonancia en mi, en mi cerebro porque nadie me la había preguntado y fue um, es, ah, me dijeron cómo es cierto, y yo es cierto que y me dice, es cierto que una vez que nace tu hijo y más si es varón Ahora él es el, el niño de tus ojos. Y yo le digo, no, el niño de mis ojos siempre va a ser mi esposo. Uh -huh. Y eso nunca lo llegué a dudar ni, ni cambiar, pero fue gracias a ese trabajo emocional que hice previamente. Porque si yo me hubiera obsesionado con el bebé y hubiera, me hubiera obsesionado con que es algo mío, que salió de mí y aléjate y yo lo cuido y, y tú es no lo ve, haces tan bien como claro. Sí, claro. Si claro. no hubiera trabajado ese aspecto, Seguramente me hubiera obsesionado tanto para que en el inconsciente yo aleje a mi, a mi esposo claro. y lo tenga él como prioridad al bebé, lo cual, gracias a Dios, no sucedió. Entonces, él nunca sintió que yo lo aparté o yo lo quité de vista o yo dejé de amarlo o lo amo más al bebé que a él. Porque eh, así no me lo pregunte, yo lo veía que, que estaba en, en duda. Me explico que cómo va a reaccionar claro, ella. Claro, cómo te vas a comportar claro. cuando nazca el bebé. Sí, y muchos comentarios afuera. hasta de risa que claro, surgen afuera. de la familia. Claro. Pero está Entonces, muy bien lo que has hecho. Te ha yo, yo sí soy muy orgullosa de que lo trabajé a tiempo y no llegamos a tener esa fricción que a lo mejor otras parejas pudieron llegar a vivirlo. Entonces, vuelvo y repito, fue gracias a escuchar la experiencia de otros y decir, ¿quieres vivirlo y decir si ha sido cierto claro. o quieres eh, tomar medidas anticipadamente y, y prever eso? Él entró al parto él entró al parto y no había forma de que no entre yo dije yo no salgo el bebé no sale parto. el bebé si no está
1: incluso, de mi mamá.
2: incluso he escuchado historias así de, de no quería que entre o sea de pudo haber la apertura por parte de la del, del hospital porque esa es otra historia a veces ni siquiera lo permitían los hospitales claro, antes
0: sobre todo claro, ahora lo
2: permiten pero quiere la mamá que entre y yo se me explotaba el cerebro solo de pensar que había personas existen personas que decían que no, que preferirían entrar solas porque mi marido me pone nerviosa, va a, po va a ponerse a gritar va a ponerse histérico, se va a desmayar Exacto. se va bueno habría
0: algún día que preguntarle a alguien que le ha pasado eso porque no lo permitiría pero si sí es válido le permitiste sí. desde el inicio estar contigo y, y algo yo, que no te sirvió Sara, algo que algún acuerdo que dices no, no me interesa que, que lo sigues trabajando, algo que no bueno, creo
2: que las visitas fue un tema crucial las primeras semanas y, y no se me ocurre ahorita algo que no me ha servido, pero sí variamos un poquito el acuerdo de las horas. O sea, si bien queremos cuidar este aspecto íntimo, este aspecto de pareja, este aspecto de que está bien recibir visitas, pero también tanto nuestras necesidades como las del bebé no tienen que estar 24 horas para todos. Entonces pusimos la regla de a partir de las 8 de la noche sea lo que tengamos que hacer. No, no tiene que ser estar como Muéganos ahí juntitos los tres, pero los tres en la casa, Eso metidos, es todo, es un momento. haciendo, ya sea el bebé durmiendo, él trabajando y yo trabajando, pero los tres en nuestro espacio íntimo, porque no hay forma de, de no colapsar o sentir que la familia se desmorona. Eh, por estar recibiendo visitas claro, y por estar claro, claro, claro. Eh, haciendo peticiones de, de todas la, las personas que, que quieren estar con él y sabemos que lo aman, que le adoran, que incluso esas obsesiones que yo decía que sí. quería evitar, lo he
0: visto en otros. Sí, Entonces, y mira, mira recién no tiene ni un mes y ya está no todo encima. Más, Entonces, sí, claro, hay toda una vida, ¿no? Eh, Sara, ahora que ya Tiago está en tu vida, ya lo tienes a Tiago, tu esposo maravilloso también. ¿Tienen ambos alguna filosofía de vida sí, para la crianza del bebé?
2: Sí, yo diría eh, también los no negociables porque si bien desde el noviazgo empecé a ver esas diferencias en estilos de vida de él y, y míos, entonces, bueno, como buena deportista creo que le he dado mucha prioridad al claro. tema de nutrición, al tema de horarios, al tema del de mismo deporte. Entonces, sí, hemos llegado a compaginar en, en tener... Bueno, primero un orden físico en la casa, o sea, el ser bastante ordenados. Eh, las típicas frases, no sé si han escuchado de, de del hogar: de quien ensucia limpia, quien tira recoge, quien ensucia lava, quien rompe para.
0: Tú los <risa> lavas yo los
2: pércoles? Entonces, desde que ya él pueda alimentarse, desde que ya él pueda asumir responsabilidades más eh, concretas, eh, lo queremos empoderar también en ese aspecto. O sea, uh -huh. no hacerlo inútil. Desde
0: eh, de chiquito, que desde sí. chiquito. se siente importante haciendo las Exacto. cosas chiquitas que pueda.
2: Exacto. Y que asimismo eh, nosotros podamos darle unas opciones de alimentación sal saludables, evitar uh -huh. la gaseosa, evitar el azúcar, eh, tener horarios de, de, de tareas, <risa> tener horarios de... incluso de, Para que um, se vaya De deporte. Sí, 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 sí. Y hasta en eso ya tenemos al primer delegado oficial, <risa> que es mi padre. Oh. <risa> y que fue una de las primeras preguntas muy, muy nobles que me han hecho mucho antes de nacer. Me dijo, hija, dentro de la educación de tu hijo, ¿en qué te puedo ayudar? <risa> y, el abuelo también. <risa> y sí, perdón que me ponga nostálgica, pero fue inmediato. Fue tú y mi mamá, bueno, más tú, yo creería. Fue, fueron de los que me inculcó el deporte y gracias a lo que soy hoy... Eh, en este aspecto, entonces a mí me haría muy, muy feliz y me, enorgullece, me enorgullecería tanto que tú le puedas transmitir ese mismo valor del deporte a él. Mm. Así que con la motivación que tienes de madrugar todos los días <risa> <risa> y claro. la poca que nosotros tenemos <risa> últimamente, eh, te voy a pedir que apenas él pueda caminar, hacer más ejercicio. Tú seas ejercicio. el delegado. Tú seas el que por favor lo recoja todos los domingos y lo lleves mm. a trotar. Mm. a Y ya ¿no? el abuelo está el abuelo preparándose ¿no? para hacer.
0: Y él sí, sí, bueno, no, no lo dudo. Estará con él en, estará. en sus caminatas trotadas sí, y todo. Tanto. Sara, eh, ahora que ya estás en, en tu vida, con tu hogar, con tu emprendimiento, ¿qué es lo que más le agradeces a tu esposo? a más de haberte dado un hijo <risa> obviamente, pero ¿qué es lo que más le agradeces a él cuando ya está en tu vida como tu mejor equipo de trabajo? Eh,
2: le agradezco la confianza la, la paciencia esa seguridad de que somos el uno para el otro porque si bien desde el, nuestra historia de noviazgo él tenía una seguridad impresionante de que somos compatibles en todas nuestras diferencias abrumales porque es impresionante lo diferente que somos, pero... Los pueblos opuestos. Los pueblos opuestos, pero el, el priorizarme, el, el que yo soy eh, su, su reina, <ríe> su, eh, como me dice muchas veces, eh, la, que, la más consentida. <ríe> Entonces yo creo que lo amoroso que es. Eh, eso yo creo que le agradecería ante todas las cosas, es lo amoroso que es, lo paciente que es. Eh, creo que esas dos cosas principalmente le agradecería a él, porque en toda esta aventura creo que eso es lo que ha marcado la diferencia en aspectos difíciles, en a lo mejor un día que no se movía el bebé en la barriga y yo por primera vez colapsé porque no me he considerado una persona nerviosa, pero ese día me transformé Ajá. y él muy amoroso. Paciente. supo decir con las palabras indicadas que todo iba a estar bien <risa> que solo faltaba un chocolatito más
0: para que el bebé se mueva casi siempre un chocolatito <risa> y mira tú que a veces también un poquito de cola ah, no, okay. yo sé que no gaseosas pero también ayuda y cuando no
1: sí. se mueve con chocolate por la experiencia que te digo Sal corriendo al hospital. Algo está pasando. Sí, no, pero que, ser que te toque sí, a los... ¿Sí? Pero no, qué chévere, qué chévere. Sara, contarás todas tus no. experiencias, tus vivencias. Y bueno, como para ir cerrando, solo una preguntita así chiquitita rápida. Eh, ¿Cómo visualizas a Tiago? ¿A de ella creciendo? ¿Hacia dónde, dónde lo quieres ver?
2: En realidad, cero expectativas. Eh, solo pido que. Pido que, que sea muy agradecido, muy, muy agradecido con la vida que le va a tocar vivir porque siento que es una vida muy privilegiada, sí. <risa> eh, llena de, de familiares muy amorosos y cre creo que es lo que más le pido, que, que sea muy consciente de que es alguien muy bendecido de que valore el tener esto porque conozco muchas realidades y no todos lo tienen soy muy orgullosa de mi familia eh, de mis cuatro familias ahora y, y quiero que él así mismo lo sea y sea que le guste el deporte o no que es parte de mi realidad
0: Porque puede pasar. le va a gustar, le va a Porque gustar, gustar y Ya le puede llegar ahí ah, sí. en la arena pero como dice, sea cero le, expectativas
2: cero expectativas sea que le guste el boli o el básquet o cualquier el paddle ahorita que está de moda <risa> sea el deporte que le guste eh, simplemente quiero que sea una persona consciente una persona responsable de sus emociones que sea una persona de bien que, que cuide de sus prójimos, que sea feliz, que así como su papá y su mamá encontraron una motivación gigantesca en la vida de levantarse todas las mañanas y ser felices, quiero que él a sí mismo eh, sea consciente de qué le gusta a él y lo, lo busque hasta encontrarlo.
0: Mm. sabemos lo que, que va a ser así, sabemos uh -huh. que va a ser así. Y también sabemos que estoy segura que los primeros pasos los dará en la arena Quito ¿Arena sí, en arena sí para que todo tranquilo en la caída Sara te agradecemos enormemente sí. el estar aquí un mes no has cumplido ni un mes de haber dado a luz por cesárea y estás
1: como que no pasó sí. nada
0: pero no solo eso es la luz que irradias. sí ¿Te sientes cómoda en tu maternidad con tu bebé? ¿Te sientes cómoda con toda esta nueva etapa y los cambios? Uh -huh. Realmente sí. te has preparado bien y todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Porque en uh -huh. este momento, ¿quién lo está cuidando a Tiago? ¿El papá? Uh -huh. ¿Quién está con él? <risa> ah, en estos momentos está mi suegra. qué lindo! ¿Viste? Las che. mamás también ayudan. Las mamás ah, de los sí. esposos ayudan un montón. ¡Qué bonito esto! Qué Así bien. que um, te deseamos todo lo mejor. Que quito siga... Creciendo brillando brillando dando mucho eh, salud física y también emocional a todos los alumnos como nos dices creo que en Arena Quito hay de todas las edades haciendo clases ¿cierto? no es solo un lugar para ir y entrenarse para un campeonato no, es un lugar desde para desde todas los las siete edades.
2: años en adelante entonces tenemos todo el público desde los
0: más chiquitos hasta los abuelitos sí ah, y además está cerquita en la mitad de entre Quito sí. y Cumbayá ahí es. está ubicado
2: en Miravalle aquí es sobre la Simón Bolívar y, Oje y Osvaldo Guayas a así que súper cerca, tanto para los Tranquito en Cumbaya. Y bueno, igual nos pueden encontrar en redes sociales como arenaquito.es o escribirnos a nuestros WhatsApps. ¡Qué linda! Sí, muchas gracias, de verdad, gracias. por la invitación. Y bueno, un saludo a todos, muy agradecida, como les digo, con la vida. Creo que hay que saber tener esa atención para ver esas oportunidades, esos llamados, porque yo soy consciente de que este proyecto. Me escogió a mí, no yo a él. Mm. Muy
1: bien, bien, éxito, Sarita, en todo lo que estás. Uh -huh. Y todos estamos muy felices de que te hago este entusión. <risa> Muchas
2: gracias.
1: Muchas gracias, gracias. a todos. Gracias. Somos hasta que se acabe la cera Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.